0: Volta e meia a gente fala né, sobre o consumo da energia e como que essa conta né, pesa no bolso de todo consumidor. A gente está num momento mais tranquilo, condições mais favoráveis de geração de energia, sem custo adicional na conta de luz. Isso já está valendo desde o último sábado. É a bandeira tarifária verde. Mas volta e meia vocês nos perguntam como é que dá para você implementar né, energias mais limpas, renováveis... Ah, e poder fazer a geração da sua própria energia e vender, inclusive, né? aquilo que é residual. Como é que a gente reduz isso na conta? Bom, vamos conversar ao vivo com o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Vitor Romero, é um dos nossos convidados aqui desta manhã. Vitor, bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem, obrigada pela sua participação, Vitor. Vitor, o que, que a gente pode fazer hoje para entender mais sobre né, as diferentes formas de geração de energia do ponto de vista do consumidor.
1: Eu acho que, antes da gente entender, a gente olhar um pouquinho para o que já vem acontecendo, né, Fernanda?
0: Uhum. A gente já tem
1: observado aí um avanço muito grande né, da, da geração própria de energia, né, principalmente através da solar fotovoltaica, que acaba sendo a, a forma de se gerar né, mais energia mais simples e mais acessível hoje de estar sendo implementada e que traz um potencial enorme de economia nas contas de energia. né? Então, a gente não está falando de algo que aparece como uma tendência, mas algo que já é uma realidade, tá? diante dos números que a gente tem observado do crescimento desse mercado. É, e eu acho assim, uh, uh, o primeiro passo, eu acho que para a gente trazer um pouco mais de luz uh, para esse tema, né? é entender aonde a gente está hoje, né, dentro dessa possibilidade em números, tá? Uhum. E aí a gente pode falar um pouquinho de Espírito Santo, a gente já tem hoje mais de 15.500 consumidores que utilizam essa fonte de energia, né? A solar a fotovoltaica especificamente, que são beneficiados com créditos de energia na sua conta, gerados na sua própria unidade consumidora, tá? É, e aí, de fato, é, entrando nas possibilidades, respondendo a sua pergunta, o que é feito é um orçamento, né, uma busca sobre a possibilidade de se instalar um sistema de geração junto à unidade consumidora. Lembrando que a unidade consumidora é a, 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 aquela casa, né, é aquele talão de energia que chega naquela casa, é a fatura que chega naquela casa que recebe o número de unidade consumidora. Então, essa unidade consumidora pode, de fato, tomar essa decisão de gerar a sua própria energia.
0: Uhum. A casa, o condomínio também, Vitor?
1: O condomínio também. O condomínio também é uma possibilidade, né? A, a gente tem algumas questões que, que ainda precisam é, ser regulamentadas a nível de, é, de compensação, de créditos, para que a gente tenha uma viabilidade tanto quanto na geração junto à carga. Tá? O que que é a geração junto à carga é gerar no próprio local do consumo. Então, Fernanda, é, a gente vê que os números mostram que boa parte dessas Uh, desses consumidores, eles fazem a geração para o benefício próprio no próprio local de consumo, tá? Porque, uhum. de fato, é onde a gente apresenta a melhor condição de resultado de compensação e de geração de crédito, de energia, né?
0: Hoje, como é que funciona o sistema? São as placas fotovoltaicas?
1: Exato. O sistema fotovoltaico é esse sistema que a gente vê uh, em cima dos telhados das casas, principalmente, né? Ah, e das empresas, a gente não pode desconsiderar que também é expressivo o número de eh, atividades empresariais, seja ela comercial ou industrial, que de fato tem condições e tem telhado, que estão tomando a decisão de gerar a própria energia, até para reduzir esse custo. tá é, São essas placas que ficam em cima das unidades consumidoras e hoje elas são ah, de acordo com a, com a resolução homologatória que a gente tem, elas precisam trabalhar no que a gente chama de on-grid. né a, a unidade consumidora ela não gera energia e fica completamente desconectada da EDP, por exemplo, que é a, a, a distribuidora que atende aqui a maior parte dos capixabas. Né? Ela tem que estar operando conectada à rede da distribuidora. Tá? Então, nesse sentido, é, ela coloca um sistema lá, continua conectada tá? e durante o momento em que o sistema está gerando, lembrando que o sistema fotovoltaico ele está associado à incidência de raios solares sobre o sistema para que ele passe a gerar energia elétrica tá? ele, ele gera energia somente durante o dia tá? e estando conectado à noite ele utiliza energia da própria rede de distribuidora então é importante que se diga isso para tá, as pessoas pensam ah, eu estou gerando minha energia então não pago mais conta de luz? Não, você tem, você tem que continuar conectado até porque à noite seu sistema não vai gerar Tá? Se você precisa, então, está utilizando a é, energia da rede. E se você gerar mais durante o dia do que você precisa, você pode abater esse crédito para ser utilizado durante a noite.
0: Eu tá? acho que é essa conta que a gente não sabe fazer ainda, Vitor. Como é que a gente utiliza é... daquilo que precisa e abate o que sobra?
1: É, exato. É, a hora de fazer um, a, a opção, né, por estar adquirindo um sistema ou de alguma forma está buscando essa solução como, de fato, uma oportunidade de economia, é importante que, a, que o proprietário da unidade consumidora busque empresas especializadas em fazer esse estudo, tá, Fernando uhum. é, Tem questões que vão estar tá relacionadas ali ao, a, a, ao perfil de consumo daquela família, que de fato tem que ser ditas para que seja feito o dimensionamento, né? É, mais uma coisa importante que tem que se levar em, em, em consideração, Fernanda, é que nem todo mundo consome energia igual, né? todo mundo consome diferente. Ah, às vezes você tem uma, uma casa com cinco quartos e que tem ar-condicionado em todos os quartos, uma outra não tem ar-condicionado, por exemplo. Então o consumo vai ser muito diferente de uma unidade consumidora para outra. Então os sistemas de geração eles são dimensionados de acordo com a necessidade que cada consumidor tem né, de geração de energia mensal. Então, esse é o primeiro passo. Uhum. E aí, à medida que é feito esse estudo da, da, do consumo médio daquela família, é interessante que, que esse profissional também adeque o perfil. Por quê? É, como eu disse para você, se você está gerando energia e está consumindo, então, por exemplo, falando aí é, na didática mais das atividades domésticas, né, se você tem uma máquina de lavar roupa, é, e você precisa lavar roupa, o ideal que você faça durante o momento que seu sistema está gerando energia, porque se você utilizar a sua máquina para lavar roupa durante a noite, você vai consumir energia da rede distribuidora e não a energia que está sendo gerada por você. tá? Quando a gente faz a conta da energia, a energia que é gerada pelo próprio sistema e consumida, né, o que a gente chama de fator de simultaneidade, é, ela é a energia mais barata que existe, porque ela nem passa pela rede da distribuidora. Tá? Lembrando que a energia que vai ser utilizada de noite, ela 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 passa pelo sistema de compensação da distribuidora, porque ela vai apurar em cima dos créditos que foram gerados. E na hora dela computar esses créditos, de devolver esse crédito na sua fatura, muitas das vezes há a retenção de alguns dos tributos, tá como o ICMS, por exemplo, sobre a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, ele não volta limpinho, esse crédito. Então, o ideal é que se faça um dimensionamento para usar a energia durante o momento que ela está sendo gerada. Então, por isso que é importante, de fato, você ter uma empresa te assessorando, alguém que tenha conhecimento sobre esse mercado para estar tá te colocando a né, par dessas questões relacionadas a esse sistema. O que, de fato, vai estar tá diretamente relacionado à economia e ao payback, né, ou seja, o período que você teria... É, para poder estar, tá, de fato, pagando o investimento realizado nesse sistema.
0: Isso. Vitor, E ao longo das décadas, a gente evoluiu muito em relação à utilização do aquecimento solar, né? Eu me lembro aqui que há uns 15 anos, assim, a instalação dessas placas de aquecimento solar, elas funcionavam exclusivamente para aquecer água, lembra?
1: É. Na verdade, isso existe ainda, tá, Fernanda? É importantíssimo você tocar nesse ponto, é, muitas pessoas ainda, ainda, ainda fazem essa confusão. Os sistemas de aquecimento de água, baseados nos boilers, né, que são as placas térmicas que ficam sob o telhado, ainda existem. tá uhum. é, a, O objetivo do sistema fotovoltaico é transformar a sol é, energia. solar em energia, energia elétrica para ser utilizada com qualquer coisa. Uhum. Tá? Já o aquecimento solar é para aquecer água. Tá? Essa água fica no reservatório, que chama boiler, e aí depois ela é distribuída para a unidade, para a residência, tá? Então, assim, então... é importante a gente separar que são sistemas que continuam coexistindo, mas são completamente diferentes, a sua atuação e o seu objetivo.
0: Isso, mas ali, há algumas décadas, a gente tinha exclusivamente o abatimento do uso do chuveiro elétrico, né? Agora você Isso. pode aproveitar o mesmo sol para converter tudo na sua casa?
1: Pode. Pode. É, mas ainda assim, é, se eu fosse analisar sobre a ótica da engenharia, eu faria um sistema de aquecimento de águas associado a um sistema de geração de energia. Porque o, o sistema de aquecimento de água é infinitamente mais barato do que o sistema de geração fotovoltaica. Então, assim, o ideal é quando você vai fazer o projeto de uma casa nova, por exemplo, já se pense nas duas. Eu acho que essa é a condição perfeita tá? de economia. Porque senão você vai gerar energia para aquecer através do chuveiro elétrico, talvez não faça tanto sentido economicamente, tá? Se você for botar na ponta do lápis. Uhum. Então eu não trabalharia, de forma dissociada, eu teria os dois, se possível fosse, tá? Esse mas Mas como a pauta, a pauta que eu, é geração de energia elétrica, o que a gente vê hoje, tá? É, em números para o Espírito Santo, foi o quanto isso foi representativo, Fernanda, né? A, a gente teve aí desde 2012, você está certa aí no seu diagnóstico dos últimos 10 anos. Desde 2012, foram mais de 5.100 empregos diretos gerados na cadeia do solar fotovoltaica, aí eu estou falando só de geração de energia elétrica. Foram mais de 880 milhões investidos na, uh, pelo, pelo consumidor final na implantação desses sistemas e, de fato, isso trouxe uma arrecadação para os cofres públicos de mais de 240 milhões. Então, assim, é, tem geração de emprego e tem geração de renda associada à implantação desses sistemas, além da economia. Então, de fato, a gente precisa incentivar que as pessoas partam para isso como solução para redução de custo de energia. tá? Uhum.
0: Vitor, hoje o, o menor investimento que um consumidor nosso está nos ouvindo aqui precisa de fazer, assim, um, um modelo mais simples, gira em, em torno de quanto? 20, 30 mil reais? Então,
1: vamos fazer o seguinte, eu fiz uma simulação aqui pensando numa conta de energia média na faixa dos 300 reais. Tá? Tá. E aí, incluindo também... É a taxa de iluminação pública. tá? Essa unidade consumidora, ela teria um abatimento na conta porque, a ta... vamos lá, é importante a gente colocar isso, tá, Fernanda. A taxa de iluminação pública é cobrada pelo município e ela é dividida para todo mundo. né? Ah, então, assim, a gente não tem como gerar energia e compensar a taxa de iluminação pública. Então, isso é um residual que fica na fatura de todo mundo. E um segundo residual é o consumo mínimo, que a gente chama de custo de disponibilidade, que precisa ser pago também pela unidade consumidora. Então, essa conta de 300 e poucos reais, né, na faixa de 300 e poucos reais, se a gente considerar a tarifa da distribuidora na casa dos 81 centavos contributos, por que é importante eu dizer isso? Porque agora, quando a gente estava com adicional de bandeira de escassez, que você mencionou no início da entrevista, é, a gente chegava a 1,9% para esse custo. Então, 30% a mais, tá? que a gente não está mais nessa, nessa, nesse adicional de bandeira. Tá? A gente está nos 81 centavos. Então, partindo do modelo. Tradicional, né? O, o modelo de 81 centavos, tá? A gente está falando de um investimento para uma unidade consumidora como essa na casa dos 15 mil reais. Então não é nada também que fica completamente fora né, dessas possibilidades. E eu te digo por quê, porque hoje a gente tem muitas instituições financeiras que financiam esses ativos de geração, esses equipamentos, pegando os próprios equipamentos como garantia, e onde a economia vai ser menor do que a parcela que você tem que pagar pelo financiamento. Essa é uma conta interessante de se fazer, né? Então assim, uma família que de 300 reais ela vai continuar pagando ali na casa dos 80 reais por conta da eliminação pública e do residual, tá? Mas ela vai ter um abatimento da fatura dela de 220 reais e ela paga esse sistema em aproximadamente 5,5 anos, tá? Cinco anos. Na tarifa flat. Cinco, Cinco anos, anos e meio.
0: Isso aí, isso aí. Isso aí. É, eu, eu, eu outro dia eu li uma reportagem falando exatamente sobre isso, que você, se você não tem um capital né, para poder fazer o primeiro, a primeira compra, você faz um financiamento e a tua economia Exato. paga o financiamento.
1: Exatamente, exatamente. E aí você está trocando, vamos lá, num conceito empresarial, você está trocando custeio por investimento, né? porque daqui a cinco anos esse sistema está pago você não paga mais energia. A, a previsão de vida útil desses sistemas hoje, Fernanda, é de 25 anos. Então penso o seguinte: se você fez um financiamento em 60 meses para pagar o sistema, depois do quinto ano, né, você vai pa passar a utilizar a energia de gratuita durante os próximos 20 anos. Então isso acaba sendo um investimento, né? Uhum. Deixa de ser um custo que a unidade consumidora passa a ter. E é importante a gente levar em consideração também que nos últimos sete anos o reajuste no preço da energia foi sete, uhum. nos últimos sete anos ele foi mais do que o dobro do reajuste do IPCA. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço da energia sobe mais rápido do que a inflação. Tá? E aí, quando a gente fala de um índice um, de reajuste acima do valor da inflação, quer dizer que, de fato, a energia está custando mais caro para todo mundo. E quando a gente tem esse reajuste acima da inflação, a gente tem a antecipação desse payback. Então, muitas vezes, quem toma a iniciativa de fazer esse investimento hoje, pode ser que ele não leve nem cinco anos para pagar, mas em quatro, quatro e meio, ele já esteja amortizando totalmente o investimento que ele realizou, entendeu?
0: Entendi. Eu vou voltar aqui lá no item da taxa de iluminação, ela é municipal, né? É a pergunta de um dos nossos ouvintes, eu tenho vários aqui, tá, Vitor? É, o José Renato, ele pergunta se existe um percentual. Pelo que eu entendi, você disse que a taxa de iluminação, a gente não fica isento, a gente vai continuar pagando lá no boleto a taxa, não é isso?
1: Perfeito, exatamente. É, cada município tem uma política de aplicação, mas, de fato, isso é um rateio que é feito né, tá, do custo da iluminação pública para aquela, aquela região, para aquela unidade. Então, vai haver diferenças de localidade no custo da iluminação pública. Alguns vão pagar 30, outros 35, outros 28. Então, tem diferença de local para local. Tá? Mas se
0: ele diminui o consumo da energia elétrica é, indo para a voltaica, ele tem redução da taxa de iluminação? É proporcional Não, ao consumo? Não, a taxa
1: é... Não, é totalmente dissociada do consumo próprio da unidade consumidora, Ai, tá?
0: Entendido. O Max, ele tem um exemplo aqui de um vizinho. O vizinho gastou 12 mil reais para a instalação de um projeto como esse que a gente está conversando. Ele pagava, em média, 350 reais de conta de energia todo mês. Hoje, paga 60.
1: É isso mesmo. É mais ou menos aquela conta que a gente fez, tá? É. Uma conta de 320, ele passou a pagar 80, né? Depende, como eu te disse, depende de alguns fatores como a taxa de iluminação pública e de fato agora, provavelmente nesse contexto de, de bandeira de escassez hídrica esse desconto acaba sendo maior tá? uhum. então essa é a diferença aí que a gente está vendo nessa conta aí do, do
0: ouvinte é, tem mais um aqui, é o Marcelo o Marcelo ele fala sobre condomínios e sobre a condição própria dele, então vamos primeiro aqui ó, o consumo dele médio é de 300 kW e ele pergunta como é que é feito o cálculo da quantidade de metros quadrados de células que precisam de ser instaladas.
1: É, é um, um pouco complexo para o dimensionamento, mas vou tentar colocar de forma simples, né? Na verdade, o que a gente olha é a média de consumo ao longo dos últimos 12 meses da unidade consumidora. Em função dessa média de consumo, a gente dimensiona um sistema que vai atender essa média de consumo daquela unidade consumidora, tá? É, e aí, ou seja, a gente compatibiliza as duas coisas. Em função disso, vai haver o dimensionamento do sistema, porque ele pode variar, ele pode usar placas mais potentes, se assim posso dizer, né? placas com 530 watts de potência, versus placas com menor potência, onde você precisaria de mais. Então, isso tudo vai ter que ser dimensionado baseado em um projeto, um projeto elétrico, tá? Lembrando mais uma vez que a necessidade de você ter um integrador ou uma empresa que presta serviço nessa área, de fato, existem questões elétricas que precisam ser apresentadas junto à distribuidora para homologação desse sistema. Ninguém pode subir no telhado e colocar um sistema para gerar energia sem essa interação com a distribuidora. Quem faz o acionamento do sistema é a distribuidora após a aprovação e a verificação no local, né, da condição de instalação daquele equipamento. Tem algumas regras que precisam ser seguidas, tá, Fernando? Tá, então, Vitor, é segura, segura aí,
0: segura suas informações aí, só para a gente ir para o Repórter CBN, <risos> e eu vai volto lá, lá. com muitas perguntas que estão chegando. Estou conversando ao vivo com o Vitor Romero, ele é coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A gente está falando exatamente sobre o que é a energia solar fotovoltaica, quais são hoje né, os instrumentos que a gente precisa de entender para a instalação desses equipamentos cada vez mais vem ganhando espaço nas residências, você passa a gerar sua própria energia e consegue, aí, com a economia na conta, pagar rapidamente um possível financiamento que você faça para esse investimento. Vitor, enquanto a gente já guardava aqui o repórter CBN, foram chegando mais e mais perguntas. Eu vou finalizando a do condomínio aqui do Marcelo, já agradeço aí o seu tempinho conosco. Ele falando... Não. Você me disse que hoje existem regras para serem definidas né, em relação a condomínios.
1: É, na verdade, regras com relação à compensação dos tributos, tá? tá? A gente, a partir desse ano, a gente de fato tem um marco regulatório que foi uh, aprovado, foi publicado no último dia 6 de janeiro, tá? que é a Lei 14.300, que trata especificamente né, da operação desses sistemas na rede. A gente tem uma etapa que a gente vive agora, Fernando, que é importante ser dito, e, de fato, isso tem ocasionado, né, ou tem impulsionado aí um crescimento muito grande da solar fotovoltaica como é, oportunidade de economia no Brasil, tá? porque, de fato, ela traz uma, uma condição diferenciada para quem implantar esses sistemas até 6 de janeiro de 2023. Tá? É, por quê? Porque ela criou um ano de estabilidade, né? e aí, partindo do conceito de estabilidade, que é, a aplicação da regra é a que a gente tem uh, definida hoje, ou seja, cada quilowatt-hora entregue na rede, ele gera um quilowatt-hora de crédito em compensação. Tá? Uhum. Então, tudo que eu entreguei, eu resgato de volta a, a título de crédito de geração de energia. E isso só vai valer até janeiro de, de 2023. E quem fizer isso até janeiro de 2023 tem estabilidade até 2045 dessa compensação entregar, integral dos créditos. A partir de 23, né, de janeiro de 23, quem implantar os sistemas, ele vai ter uma, vamos chamar de perda, né, mas ele vai estar tá, é, ancorado numa nova estrutura de cálculos que está sendo feita pela Anel hoje, onde já se sabe que parte dessa compensação vai ser retida para fins de remuneração da distribuidora, o que a gente chama de tarifa Fio, tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma eventual perda. Da, da, do potencial de economia, né? Porque um quilowatt-hora não vai mais entregar um quilowatt-hora de crédito, ele vai entregar 0, alguma coisa, uhum. né? 0,9. Essa conta está sendo feita agora, tá? Então é importante entender por que está havendo uma corrida muito grande para se implantar ao longo de 2022 esse sistema. É, e aí, não a despeito da questão da compensação integral, a gente tem a questão do tributo tudo que passa pelo que a gente chama de sistema de compensação, uma parte do tributo acaba sendo retido, tá? Porque, vamos lá, se você consumiu na sua unidade de consumidor uma energia simplesmente da rede, você não gerou nada, você só consumiu lá, no, se você pegar o seu talão de energia, você vai ter um custo por cada quilowatt hora que você consumiu e adicionado sobre isso é cobrado, então, o tributo. O ICMS, tá? é, que é o um Imposto Estadual, Aí ah, o PIS e o COFINS a, a título federal. O que acontece é que muitas das vezes, quando a gente entrega um quilowatt-hora de crédito para a distribuidora, quando a gente vai pegar esse quilowatt-hora de crédito de volta, através do sistema de compensação, a gente não recupera essa parcela do tributo. Ele entende que aquilo ali foi um consumo que precisa ser faturado. Tá? É, isso acontece aqui no Espírito Santo, sobre uma parte do custo da, da, da tarifa de energia, e é por isso que muitas das vezes o condomínio ele acaba não tendo a mesma viabilidade da unidade consumidora. E aí eu te digo por quê. Porque se você tem um condomínio com várias unidades consumidoras e você tem uma única injeção de crédito para compensação dessas unidades consumidoras, toda a energia gerada acaba vindo através do sistema de compensação. Então ela vem sem compensar o tributo, então a viabilidade acaba sendo um pouco menor nas condições de condomínio, tá? o que é diferente, Fernando, a gente gerar para a área comum do condomínio junto à carga. Isso, é eu ia perguntar coisa. isso agora. Você pode abater a carga. conta
0: da energia comum?
1: Comum, sim, essa sim. Agora, se você for entregar para as unidades consumidoras, você vai vir através do sistema de compensação e você tem perda de tributo tá, tá. É, e aí isso mina um pouco dessa viabilidade o que não inviabiliza, diminui e aumenta um pouquinho seu prazo de payback tá?
0: Entendido, então é, para finalizar aqui o Marcelo sobre a, a, é, é o Marcelo e o Gledson são dois ouvintes que me perguntam a mesma coisa sobre, eu moro no condomínio eu posso utilizar o telhado do condomínio para instalar as minhas placas
1: essa é aí eu, eu uma área que eu não sei dizer, porque de fato tem questões estatutárias com relação ao condomínio que precisam ser avaliadas, né? Mas eu desconheço qualquer projeto que tenha é, a área comum sendo utilizada para gerar especificamente para uma unidade consumidora do, do prédio, né? A não ser aquelas que de fato moram no último andar, essa eu já vi, que são as coberturas. E aí quem mora na cobertura acaba fazendo a instalação de um sistema para ele próprio, né? É, mas a usar a área como para gerar para uma unidade consumidora, eu desconheço tá?
0: ele usa até a palavra aqui loteamento, né? o, tele, o teto, o telhado e fica todo loteado
1: pois é, é como eu te disse eu, 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 eu desconheço tá?
0: entendido bom, eu tenho outros dois aqui me perguntando também sobre a participação da EDP nesse processo vamos ouvir aqui, ó, o Arésio é o nosso ouvinte, ele manda uma mensagem de áudio para gente
1: é. Oi, de Vila Velha. Eu queria saber se a gente pode ter as placas é, é, compradas empresa, né, sem precisar de passar pela Excelsa, pela EDP, né, autorização dela ter a placa da gente só para a gente não ter que produzir para a EDP. Isso é possível? E aí, Vitor? Uh, vou ver se eu entendi a pergunta dele. Ele disse ficar completamente isolado da rede distribuidora. Eu, Depois, eu acho que ele não quer pergunta, compartilhar
0: com a EDP, é, com a concessionária, né? independentemente se é EDP ou não.
1: Então, aí a gente tem duas duas, eu tenho duas sugestões para ele. A primeira é um acumulador de carga, né? ou seja, ele não precisaria interagir com a distribuidora, é, ou seja, ele, ele poderia ter um banco de baterias e acumular essa energia gerada para que ele utilizasse né? num outro momento em que ele precisasse. Então, um sistema que a gente já, são sistemas que já existem no mercado hoje, e já são comercializados. Sistemas com acumuladores de carga associado ao sistema de geração. tá? A segunda é trabalhar completamente liado off-grid, né? É, mas eu também não conheço nenhum projeto, a não ser aqueles que estão em áreas muito ermas, onde não há rede de distribuidor, que são autorizados a operar no modelo off-grid. É, você também associado a um sistema de baterias e você fica completamente isolado do sistema. Você gera durante o dia, acumula na nas baterias e utiliza a energia das baterias durante a noite, tá? Mas aí você tem que ser você autossuficiente, foi... não? É, você virar autossuficiente. É por isso que a gente chama de sistema off-grid, uhum. tá? Fora da rede. Né? Então, se assim, essa foi essa pergunta, é, é, a sugestão que eu daria para ele é, se você investir no sistema de bateria, você não precisa puxar a energia da rede nunca e nem injetar para ela, porque você vai injetar para acumular para você mesmo, né? Uhum.
0: O Renato pergunta se é verdade que se no próximo ano tem cobrança de taxa por parte da concessionária...
1: É, a taxa que é entendida como taxa é aquela compensação desproporcional, né? que eu acabei de, de frisar com base no, no, na resolução normativa, que a gente, na resolução normativa não, na lei que a gente tem hoje, que é 14.300. Tá? Uhum. Isso já está previsto na lei, essa etapa de transição que é, vai até 6 de janeiro. É, a partir do ano que vem, a gente precisa ainda finalizar os cálculos que estão sendo feitos tanto com representantes da sociedade civil, quanto da própria Absolar, a Anel, todo mundo está em discussão sobre qual vai ser, e é os representantes da distribuidora, naturalmente, mas qual vai ser o percentual de compensação para cada crédito gerado. Tá? Entendido. Então, é porque, de fato, Fernanda, o mercado entende muito isso como uma cobrança, uma taxa, mas não é bem uma taxa, né? é a remuneração das distribuidoras, que por elas é defendida, que de fato... É, a rede acaba sendo utilizada como uma bateria, né, análoga a um sistema de bateria, e ela acaba não sendo remunerada por isso, segundo os, os, é, os depoimentos e os né, discursos das próprias distribuidoras. Tá?
0: Uhum. O, o Anderson me pergunta se dá para usar o mesmo CPF para duas residências distintas?
1: Perfeito, com certeza. A gente chama de autoconsumo remoto. Em lugares diferentes um excedente... também? Exato. Você gera o excedente em, por exemplo... Você tem uma casa em Vitória e uma, uma casa de campo uma casa de praia. Você pode gerar o excedente para compensar é, esse, excedente de, é, esse excedente lá na fatura da outra unidade consumidora que esteja no seu CPF. Tá? Então, eu, Vitor, sou proprietário aqui em Vitória de uma unidade consumidora e outra em Guarapari, por exemplo, eu posso utilizar o excedente gerado em Vitória para compensar em Guarapari. Isso pode. Chamar autoconsumo remoto. Lembrando que, mais uma vez, a gente está passando pelo sistema de compensação, então uma parte dos tributos acaba retido, não é a mesma conta que é feita para compensar junto à carga.
0: Uhum. Finalizando, Vitor, é, você disse que a noite né, não tem a, a geração da, da energia, é claro, né, por conta da condição da noite. Existem períodos do ano também que a gente tem uma geração menor por conta da men de menor incidência solar?
1: Sim, da mesma forma que existe um período do ano que se consome mais energia por diversos fatores, né? Como o é... verão. <risos> Exatamente, vai ligar mais o ar-condicionado, é, mas a questão da, 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 da sazonalidade do sistema tem a ver muito com o tamanho dos dias, né? A gente sofre muito menos do que países é, que estão... Países mais próximos da linha do Equador, né? E lugares que estão mais próximos da linha do Equador, tem os dias muito mais homogêneos, né? Então, é, a gente, é tempo de, de, de dia, de claridade, é o que vai fazer com que o sistema gere mais ou gere menos, uhum. tá? É, e outra coisa que influencia bastante no potencial de geração dos sistemas é o índice de nebulosidade. Então, lugares onde chove mais, os sistemas geram menos energia, lugares que chovem menos, tá? Apesar de estar de dia, quando a gente tem uma nuvem passando na frente do sol e sombreando a área de geração daquele sistema naturalmente que esse sistema sofre bastante né, uma queda é, significativa no seu potencial de geração naquele momento. Então, período chuvoso, o sistema gera menos e naturalmente isso é acumulativo. Então, se você pega um mês muito chuvoso, o sistema vai performar pior. Se você pega um, um, um mês com um dias longos e dias mais brilhantes, você vai ter um sistema performando melhor. Então, de fato, isso influencia né, nessa sazonalidade da geração do sistema também, Fernando.
0: Tá certo. Vitor, adorei, viu, nossa conversa, eu acho que a gente já ajudou um bocado aqui para os nossos ouvintes interessados.
1: Valeu, obrigado, eu agradeço aí o convite.